0: Auch ich möchte alles sehr, sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn, all unsere Freunde, unsere Brüder und Schwestern von nah und fern, man kann sagen, aus ganz Europa und aus anderen Teilen der Welt. Besonders möchten wir unsere Brüder und Schwestern aus Rumänien willkommen heißen, die mit einem Bus und mit drei Pkws gekommen sind und wer 1700 Kilometer fährt, Kosten und Zeit auf sich nimmt, um hier zu sein, dem muss Gottes Wort viel bedeuten. Wir sind wir sind dem Herrn sehr dankbar, für euch alle, die ihr ja aus den Nachbarländern kommt und eben doch große Strecken zurücklegen müsst. Gott segne euch, er segne uns gemeinsam. Dann haben wir unsere teure Schwester Renate Schanz, geborene Fleck, heute hier aus. Flagstaff, Arizona. Wir heißen unsere Schwester und die beiden Söhne. Herzlich willkommen. Und dann auch besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Haben wir Brüder und Freunde, die heute zum ersten Mal hier sind, dann steht doch eben auf. Steht doch eben auf, dass wir sehen, Herzlich willkommen, Gott, der Herr, segne euch in unserer Mitte. Herzlich willkommen, Gott segne euch. Herzlich willkommen, Gott segne aus dem Reichtum seiner Gnade. Dankeschön. Dann habe auch ich Grüße abzugeben von vielen Brüdern, auch von nah und fern, aus ganz Afrika bis nach Kapstadt, Johannesburg und Kinshasa und Nairobi und die verschiedenen Länder und Städte. Gott möge segnen. Dann Grüße aus Chile in besonderer Weise. Sind alle mit uns und dem Herrn innig verbunden. Grüße von Bruder Etienne Ginton. Grüße von Bruder Graf Grüße von nah und fern. Wir sind einfach dankbar, dass Gott die Möglichkeit gegeben hat, dass wir diese Übertragung haben, dass das Wort des Herrn in aller Welt gehört werden kann, in Australien genauso gut wie hier in Europa. Einfach schön, dass Gott es so geführt hat, dass die ganze Welt angeschlossen sein kann an die kostbare Verkündigung des Wortes Gottes. Dann dürfen wir nicht vergessen, unsere teuren Geschwister Miskis aus Sao Paulo nochmals herzlich willkommen zu heißen. Wo seid ihr? Gott segne euch in unserer Mitte. Der Herr segne einfach alle, die hier sind und er segne alle, die angeschlossen sind, die zuhören und alle, die heute hören und dann in Zukunft irgendwann hören werden. Das Schöne ist, dass Gottes Wort immer aktuell ist und es gibt Brüder, es gibt Brüder die mich daran erinnern, dass wir schon in den 60er Jahren auch über Radio Luxemburg das Wort verkündigt haben. Ich denke da besonders an unseren geliebten Bruder Kopfer, der immer wieder mal sagt, Bruder Frank, das, was du vor 40 Jahren oder 30 Jahren gepredigt hast, ist heute genauso aktuell wie es damals war. Wir brauchen nichts zurückzunehmen. Wir haben Gottes wahrhaftiges Wort verkündigt und werden es bis ans Ende tun. Wahre Propheten sind immer wahre Propheten gewesen. Falsche waren es auch immer. Nie war ein wahrer zum Falschen geworden, oder ein Falscher zum Wahren, das gibt es nicht. Gott hat Männer erwählt, die als Gefäße ihm zur Verfügung standen, durch die er selber reden konnte. Wir haben das prophetische Wort und dann hat er die Apostel persönlich berufen und hat sie beauftragt, wir haben noch heute das kostbare Wort. Das, was Paulus damals geschrieben hat, ist heute so aktuell wie vor 2000 Amen, Jahren. Amen, Amen. Was Petrus geschrieben hat, ist heute so aktuell wie damals. Die Offenbarung des Johannes, die Offenbarung Jesu Christi, ist heute. Ich möchte fast Wagen zu sagen, aktueller als sie vor 2000 Jahren war, denn damals war das alles noch in Zukunft und es wurde ja dem Johannes gesagt, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen soll. Nun ist die Zukunft Gegenwart geworden und wir dürfen wir dürfen es alles sehen und aus Gnaden miterleben und einen Teil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Einfach alles Gnade und nochmals Gnade. Wir haben in den Liedern bereits zum Ausdruck gebracht, was uns bewegt und was unser Herzenswunsch ist, dass in unserer Mitte und auf der ganzen Erde eine Atmosphäre unter den Gläubigen entsteht. Dass wir tatsächlich ein Herz und eine Seele werden und der Geist Gottes ausgegossen werden kann und dass der Herr zu seinem Recht mit uns und durch uns alle aus Gnaden kommen könnte. Wir glauben, dass es geschehen wird, weil Gott es verheißen hat. Beides ist in der Schrift verheißen, der Frühregen sowohl wie der Spätregen, der Frühregen, der geschieht zur Aussatzzeit, der spätregen direkt zur Erntezeit. Und so glauben wir, dass Gott das eine eingelöst hat und das zweite einlösen wird. Brüder und Schwestern, auf Gott und Gottes Wort können wir uns verlassen. Wohl dem Menschen, der glauben kann, was die Schrift sagt und wie es die Schrift sagt. Im Propheten Jesaja 55 haben wir alle Vers 3 mitgelesen. Ich möchte den letzten Teil von Vers 2 noch dazu nehmen. Jesaja 55, den letzten Teil von Vers 2. Hört doch, auf mich, so sollt ihr Gutes zu essen haben und laben soll sich eure Seele an fetter Speise. Und damit das geschehen kann, steht in Vers 3, leid mir euer Ohr. Brüder und Schwestern, erfasst es einmal für allemal. Gebt Acht, wem ihr euer Ohr leiht Gebt Acht, wer es ist, der zu euch spricht. Was ist sein Motiv? Was will er oder sie dadurch erreichen? Hier steht geschrieben, als so spricht der Herr, Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir, kommt her zu mir, hört auf mich, damit eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Dann haben wir im 57. Kapitel wohl gelesen, es war wohl 58, Vers 12, von dem Aufbau der uralten Trümmerstätten, dass alles wieder in den ursprünglichen Stand versetzt wird. Jetzt aber kommt die Lektion und an der dürfen wir nicht vorbeigehen. Wir haben den ersten Vers aus Jesaja 59 gelesen und der, der tut uns gut. Der tut uns allen gut. Was aber ist mit dem, was von Vers 2 geschrieben steht? Und da werden wir zur Selbstprüfung aufgerufen, und im Spiegel des Wortes zu betrachten. Ich lese es im Zusammenhang von Vers 1. Jesaja 59 Wisset wohl, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und sein Ohr ist nicht taub, dass er nicht hörte, aber dann kommt's. Und dann kommt's tatsächlich sehr hart. Nein, eure Verschuldungen bilden eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt. Wer kann es ertragen? Wer kann das überhaupt anhören, wenn Gott, der Herr, eine solch ernste Sprache mit uns spricht? Eure Verschuldungen sind es, die eine Scheidewand zwischen mir und euch bilden. Eure Sünden haben verursacht, dass ich mein Angesicht vor euch verhüllt habe, das ich nicht gehört habe. Weiter will ich gar nicht lesen, denn der, der Text kann nicht ganz auf uns alle zutreffen und dennoch werden wir zur Selbstprüfung aufgefordert. Wo haben wir etwas gut zu machen? Wo haben wir um Vergebung zu bitten, was haben wir dem Herrn oder auch einander zu sagen, zu beklagen. Dann gehen wir direkt zu Matthäus, dem 11. Kapitel. Und das ist ein Wort, das eigentlich in jede Versammlung gehört. Matthäus 11 gehört in jeden Gottesdienst. In jeder Andacht ist die Hauptsache, dass der Herr Menschen zu sich ruft. Nicht die Belehrung steht an erster Stelle. An erster Stelle steht die Verbindung mit Gott. Und hier steht geschrieben in Matthäus dem 11. Kapitel von Vers 28, kommet her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Hauptsache, in einem Gottesdienst ist, dass Gott uns dienen kann, dass die Verlorenen gerettet werden, dass Menschen zur Buße gerufen und durch den Geist Gottes zur Buße geleitet werden, um so in das Reich Gottes einzugehen, durch die enge Pforte den schmalen Weg zu betreten, um dann das Ziel zu erreichen. Zu Matthäus 11 gehört Matthäus 12 und dieser Vers ist mir auch in Zürich am letzten Sonntag ins Herz hineingelegt worden. Hier heißt es von unserem Herrn in Matthäus 12 Bezug nehmend auf Jesaja 42, wo die Verheißung steht, hier heißt es von unserem Herrn und Erlöser, er wird nicht zanken und nicht schreien. Dasselbe trifft auf uns zu. Wir zanken mit keinem Menschen, wir schreien überhaupt nicht. Wir verkündigen das Wort Gottes und überlassen es Gott, was es in den Einzelnen ausrichtet, die es glauben. Aber so viel ist gewiss. Nur wer das Wort Gottes glaubt, in dem kann und wird das Wort ausrichten, wozu es gesandt wurde. Und deshalb steht in Jesaja 53, im ersten Vers, wer hat unsere Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn wirklich offenbar geworden? Und die Antwort ist, wer der göttlichen Botschaft Glauben schenkt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Amen. Wer das Wort Gottes glaubt, dem wird es durch den Heiligen Geist geoffenbart. Was mich besonders bewegt, ist der nächste Vers. Hier steht in Vers 20 geschrieben, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht siegreich durchgeführt hat. Und... Auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Das Wort siegreich gefällt mir, bis er, bis er das Recht, die Gerechtigkeit siegreich durchgeführt hat. Und in Verbindung damit kam mir der Gedanke, derselbe Herr ist heute gegenwärtig zu trösten, aufzurichten. Er hat noch nie ein geknicktes Rohr zerbrochen, noch nie. Er hat immer wieder begradigt, damit das Öl weiter fließen kann. Der Herr hat noch keinem einzigen Menschen geschadet und die Verkündigung auch nicht, sofern wir glauben, bestätigt Gott sein Wort in uns allen Ausgnaden. Ich lese noch einmal, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Ich möchte nicht fragen, wie viele heute in unserer Mitte sind, die durch Prüfungen gehen, die niedergeschlagen sind, die des göttlichen Trostes bedürfen um deshalb sind wir ja hier, um Gott neu zu erleben, Amen. neu aufgerichtet, neu getröstet und neu gestärkt zu werden. Um euch jetzt den Unterschied zu zeigen zwischen der Offenbarung, die Gott denen gibt, die er berufen, die ihm geglaubt haben und den Schriftgelehrten, oder sogar dem hohen priester der nicht geglaubt hat lesen wir zwei bibelstellen dazu und übertragen wir es getrost auf unsere zeit gott hat gar keine möglichkeit zu all den theologen zu sprechen die wissen schon alles die haben alles studiert die brauchen überhaupt nichts mehr zu wissen es scheint alles schon geregelt zu sein, von Gott aus ist es erst dann geregelt, wenn er zu uns reden und uns sein Wort und seinen Willen aus Gnaden offenbaren konnte. Hier die bekannte Stelle aus Matthäus 16, 15 bis 19, wo das Gespräch des Herrn mit den Jüngern stattgefunden hat und dann zum Schluss die Frage war in Vers 15 in Matthäus 16 Vers 15 da fragte er sie weiter ihr aber für wen haltet ihr mich? Und ihr alle kennt die Antwort. Und dann Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Du bist Petrus, aber auf diesen Felsen, auf diese Offenbarung Jesu Christi, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Vergleichen wir das, mit dem hohen Priester, der auch vor Jesus stand, hier aus dem Matthäus-Evangelium, dem 26. Kapitel Matthäus 26 von Vers, da ist so Vers 63 von Vers 63. Hier lesen wir Folgendes. Da sagte der hohe Priester zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Sage uns, bist du Christus, bist du der Gesalbte, bist du der Messias, sage es uns. Dann steht, da gab Jesus ihm zur Antwort, ja, ja. Ich bin es. Doch ich tue euch kund, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten der Macht sehen und kommen auf Wolken des Himmels. Und wisst ihr, was danach geschah? Danach kam keine Offenbarung, sondern der hohe Priester zerriss seine Kleidung, hier steht es geschrieben, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, er hat Gott gelästert. Man führe sich vor Augen, derselbe Herr spricht mit seinen Jüngern und die Antwort war, Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann kommt das Gespräch mit dem hohen Priester, mit dem höchsten Mann in der Religion, in Israel. Das Gespräch mit diesem hohen Würdenträger. Ja. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Sage uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortet ihm, ja, ich bin's und tue euch kund. Hier hat der Herr sofort die Brücke geschlagen zu dem, was im Propheten Daniel 7, Vers 13 geschrieben steht, zu Offenbarung 1, Vers 7 und 8, für den Mann, die die Schrift kannte und andere belehrte, war das zu viel, er zerriss seine Kleider und sagte, dieser Mann habe Gott gelästert und er ist des Todes schuldig. Führt euch die beiden Beispiele vor Augen. Derselbe Herr, derselbe Heiland, da die Jünger, da die Apostel, zu dem der Herr doch gesagt hat, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und dann eben der hohe Priester, der angesehenste Mann im ganzen Lande, in der ganzen Stadt, der die Aufgabe hatte, einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinzugehen, das Blut, das Opferblut darzubringen vor Gott. Der Mann, der eigentlich im Auftrage Gottes zu handeln, bestimmt war. Und siehe da, als die Zeit erfüllt ward und der Vorhang im Tempel zerreißen sollte, stellt sich unser Herr diesem hohen Priester vor und sagt, wer er ist. Ja, ich bin's. Und dann kommt die Antwort, Nazarus der hohe Priester seine Kleider und sagte, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch einen Zeugen Und hört, was dann folgte. Das tut weh. Jetzt habt ihr selbst die Gotteslästerung gehört. Überlegt mal für einen Augenblick. 4.000 Jahre waren vergangen. Von der ersten Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15, dass der Same Gottes durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Der gesamte Inhalt des Gottesdienstes, der Opfer, der Psalmen, Gesänge, alles und noch mal alles, hatte nur einen Sinn, nämlich, dass die Verheißung, Erfüllung fände und um der Messias kommen würde. Und siehe da, er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihm nicht auf, sondern sprachen, er ist des Todes schuldig und das genügte nicht. Brüder und Schwestern, hier kommen uns die Tränen. Es das heißt hier in Vers 47, hierauf spielen sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn, mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sagten, weiß, sage uns, Christus, wer es ist, der dich geschlagen hat. Es genügte nicht, dass sie ihn abgelehnt haben. Sie haben ihn angespien, geschlagen, verhöhnt. Ihm, den Retter, die einzige Hoffnung, die einzige Rettung, angespielt geschlagen, der Gotteslästerung schuldig gesprochen. Brüder und Schwestern, kommen wir auf unsere Zeit und auf das, was Gott uns verheißen hat. Sagt mir, wer einer größeren Verleumdung und Lästerung preisgegeben worden war im Laufe der ganzen Jahre, wie wir in dieser Zeit. Und was ist es? Die Menschen verstehen es nicht. Sie wenden sich an ihre Priester, an die hohen Priester, an die Würdenträger und wollen dort die Antwort haben. Und das geht nicht. Die Antwort kommt von Gott. Amen. Jesus, Jesus Christus war die Antwort auf alle Weissagungen, auf die gesamte Prophetie des Alten Testaments. Er war die Antwort. Aber diese Antwort haben sie nicht angenommen und deshalb haben sie später Barabbas gewählt. Wir haben in unserer Mitte oder weltweit die verschiedensten Brüder und Schwestern, die ja aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen kommen, und alle haben das Recht, den Weg des Heils zu beschreiten, die göttlichen Wahrheiten zu hören und aufgebaut zu werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, so wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Wir gehen zum anderen Vergleich aus dem Johannesevangelium hier haben wir ebenfalls einen Vergleich im achten Kapitel. Johannes, achtes Kapitel. Und meine Bitte ist, prüfen wir uns, wo uns das Wort einordnet, wohin wir gehören, zu welch einer Gruppe wir uns zählen. Im Johannesevangelium, im achten Kapitel, Lesen wir von Vers 30, und zwar von denen, die gläubig geworden sind. Johannes Evangelium, achtes Kapitel, von Vers 30. Als er das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn, die Volksmenge, die ihn hörte, und das, was er sagte, aufnahm und glaubte, sie haben ihm Gehör geschenkt. Dann heißt es hier weiter, nun sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Das bleiben im Wort ist das Allerwichtigste. Und wir werden es bis ans Ende der Zeit immer wieder neu betonen. Jede Deutung trennt uns von Gott. Jede Deutung hat Gift in sich. Jede Deutung zerstört. Jede Deutung bringt den Tod, wie die erste Deutung es getan hat, im Garten Eden. Und deshalb, können wir keine Deutung dulden, wirklich nicht. Das ist nicht unser Hobby, dass wir Gottes Wort verkündigen, sondern ein göttliches Muss, eine göttliche Sendung, ein göttliches Mandat, das wahre, klare Wort Gottes zu verkündigen. Und wir können nichts anderes dulden und stehen lassen. Hier haben wir den Schlüssel. Diejenigen, die zum Glauben gekommen waren, denen sagte Jesus, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit nicht nur den Anspruch stellen, Jünger zu sein, sondern ihr seid in Wahrheit meine Jünger. Und nur dann, wenn wir selber im Wort der Wahrheit sind, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Verse 30 bis 32. Und dann haben wir im weiteren Kapitel die Aussagen unseres Herrn. Wir fahren fort mit Vers 37. Johannes 8, Vers 37, hier spricht er wieder zu den Juden, die ungläubig geblieben sind. Ja, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommenschaft seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Da war so viel Tradition dass für das Wort kein Platz war. Ich frage uns heute, ohne ein Urteil zu sprechen, was haben wir heute in der ganzen Welt? Bis hin zur Charismatik, was haben wir? Raumgestaltung, Entertainment, volle Programme, volle Programme. Aber wo ist Gott? Gott ist da, wo sein Wort ist. Und wo sein Wort ist, da ist sein Volk. Und sein Volk nimmt sein Wort auf und glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Hier war die Beanstandung. Warum hat mein Wort keinen Eingang bei euch gefunden? Warum? Warum habt ihr es nicht aufgenommen? Ihr seid doch Israeliten. Euch gehört der Bund. Euch gehören die Verheißungen eure Propheten waren es, die doch alles angekündigt haben. Warum? Warum finden meine Worte keinen Eingang bei euch? Wir könnten heute von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche gehen, von Glaubensgemeinschaft zu Glaubensgemeinschaft. Und der Herr würde die gleiche Frage stellen. Warum haben meine Worte keinen Eingang bei euch gefunden. Warum könnt ihr die Verheißungen für diese Zeit nicht glauben? Warum ist euch die göttliche Botschaft nicht geoffenbart worden? Weil ihr dem, was Gott gesagt hat, keinen Glauben geschenkt habt. Und dann geht es hier weiter in Vers 43, im johannesevangelium 8, Vers 43, wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht? Sie haben jeden Priester verstanden, haben alle verstanden, nur den Herrn nicht. Wie kommt es, fragt der Herr, dass ihr meine Art, so wie ich zu euch rede, warum versteht ihr das nicht? Und dann kommt die Antwort, weil ihr nicht imstande seid, das was meine Worte besagen, auch nur anzuhören. Man muss sich vor Augen führen. Da kommt der Herr des Himmels persönlich zu seinem Volk, spricht zu ihnen und sie sind nicht bereit, gar nicht bereit, seine Worte anzuhören. Sie schmieden ihre Antworten, die gegen ihn gerichtet sind, während er noch spricht. Und so hat das Wort keinen Anklang gefunden, keinen Eingang gefunden und sie haben das Heil von sich gestoßen. Und Paulus berichtet dann im Römer dem elften Kapitel, nur der auserwählte Teil hat es erreicht, alle anderen sind Verstockt worden. Brüder und Schwestern, wenn Gott uns sein Wort, seinen Heilsplan vor Augen führt und direkt mit uns redet durch sein Wort, bitte schenkt ihm Gehör. Bitte tut euch selber um Himmels Willen den Gefallen und hört zu, damit uns geoffenbart werden kann, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir können ja an dem, was Gott getan hat, nicht vorbeigehen. Wir alle wissen, im Alten Testament kam der Herr selbst herab in der Wolken- und Feuersäule, hat sich die Mose kundgetan im feurigen Busch und ihm die Sendung übertragen und das Volk Israel hat er tatsächlich in der gesamten Zeit durch die Feuersäule geleitet. Man kann es überall nachlesen, besonders im Zweiten Mose, dem 13. Kapitel. Aber das lese ich jetzt aus einem ganz bestimmten Grunde, um uns allen noch einmal deutlich zu sagen, dass derselbe Herr sich in unserer Zeit genauso geoffenbart hat, um uns den Weg zu zeigen, den Weg zu erleuchten. Hier im zweiten Mose, zweiten Mose, 13. Kapitel. Hier können wir die Verse lesen, zweiten Mose 13, von Vers 20 so brachen sie dann von Sukkum auf und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und jetzt kommt's. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tage in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht wandern können. Nicht wich die Feuersäule bei Tage und nicht die Feuer Wolkensäule bei Tage und die Feuersäule bei Nacht äh, von der Spitze des Zuges. Brüder und Schwestern, es muss immer wieder neu gesagt werden, Da ist derselbe Gott, es gibt nur einen Gott, es gibt Amen. nur einen Gott. Amen. Ich möchte heute nicht näher darauf eingehen, aber am Mittwoch, den 13. Juni, ist im Vatikan ein Vortrag gehalten worden über die Trinität, ist im Internet, kann nachgelesen werden, Das steht zum Beispiel, wenn Gott allein gewesen wäre, einzig gewesen wäre, hätte er ja gar nicht lieben können, sonst hätte er ja sich selbst lieben müssen. Und dann kommt die gesamte Argumentation. Da will ich mich jetzt mal nicht dran aufhalten. Das habe ich schon getan. Aber wir glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Amen. Doch dieser einzige Gott hat sich doch in mannigfaltiger Weise Geoffenbart. Als Schöpfer, als Erhalter, als König, als Richter, als Retter, als Heiler. Der eine Gott kann doch alles in allen sein. Dafür brauchen es sich zwei oder drei zu sein, die sich einander lieben. Die Liebe war ja nicht innerhalb von Personen Gottes, sondern also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Amen. Nicht ein Gott hat den anderen Gott geliebt, sondern Gott hat dich und mich geliebt, hat uns geliebt. So lehrt es die Heilige Schrift. Ja, man könnte, man könnte, ja. Aber nun hier zurück zu diesem Wort. Dann haben wir das zweite Wort direkt in 2. Mose 14. 2. Mose 14, Vers 19 und 20 steht geschrieben, da änderte der Engel Gottes. Hört bitte gut zu. Vorher war es Wolkensäule und Feuersäule. Jetzt ist es der Engel Gottes. Hier steht geschrieben, da änderte der Engel Gottes, der vor dem Heer der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Infolgedessen ging auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat hinter sie. Und trat hinter sie. Und dann steht in Vers 20, so dass sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer der Israeliten zu stehen kam und sie zeigte sich dort als Wolke und Finsternis, während sie hier die Nacht erleuchtete, so gerieten beide Heere die ganze Nacht hindurch nicht feindlich aneinander. Brüder und Schwestern, es muss gesagt werden, und bis wir, wenn wir es nicht tun, es wird sonst niemand anders tun. Wir müssen einfach sagen, dass Gott auch in unserer Zeit eine Berufung ausgesprochen hat, weil er eine Verheißung einlösen musste. Und das ist immer der Punkt. In den Tagen Moses hat Gott die Verheißung eingelöst die er in 1. Mose 15, Vers 13 gegeben hat. Nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft herausführen. Als die Zeit erfüllt war, als die Verheißung eingelöst werden sollte und wurde, geschah es. Da geschah das Übernatürliche hier auf Erden. Und Mose bekam seine Berufung und seine Sehnte. Wir haben es geschrieben, wir haben es gesagt. Bei der Berufung Bruder Brennims wurde ihm gesagt, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Das glaube ich. Ich habe es von den Lippen des Mannes gehört. Und Gott hat es doch nicht nur tausendmal, sondern zigtausende Male bestätigt. Und Gott bestätigt nur sein Wort. Und sein Wort kommt immer zu den Propheten. An dieser Stätte verkündigen wir doch keinen Menschen, aber wir gehen an dem, was Gott verheißen und getan hat, nicht vorbei, sondern wir gehören zu denen, die Gottes Worte hören, die Verheißungen glauben und es geoffenbart bekommen. Ich habe heute vier Aussprüche Bruder Prenims mitgebracht, wo er darüber spricht und folgendes sagt. Ich lese aus dem Englischen, versuche es in ein einigermaßen akzeptables Deutsch zu bringen. Heute Abend ist derselbe Engel Gottes, dem ihr auf dem Bild seht, Dort auf dem Papier festgehalten, er ist direkt hier auf der Plattform. Dann die Frage, was ist es? Die Antwort, es ist der Engel des Bundes. Und dann, haltet euch fest, es ist der Herr Jesus Christus, der sich selbst identifiziert hat. Brüder und Schwestern, wie konnte Moses die Schmach Christi tragen? Christus ist doch vor 2000 Jahren geboren. Aber es waren Propheten. Es waren Männer Gottes. Und deshalb konnte geschrieben, stehen, wurde auch geschrieben im Hebräerbrief, dass Mose die Schmach Christi für einen größeren Reichtum geachtet hat, als die Schätze Ägyptens. Warum steht geschrieben im Korintherbrief? Der Fels, der Israel begleitete, war Christus, den Mose geschlagen hat. Man muss altes und neues Testament miteinander verbinden. Es gehört einfach zusammen. Und dann der nächste Ausspruch, Bruder Brennims hier. Da sagt, ich lese nur den Teil, der die Aussage in sich hat und mit sich bringt. Und... Ihr könnt es sehen. Es ist dieselbe Feuersäule, die Israel damals leitete. Er ist hier. Er ist der Engel des Bundes, welches Jesus Christus ist. Er ist jetzt hier gegenwärtig. Wir alle wissen... Im Januar 1950 ist ja die Aufnahme gemacht worden in Houston, Texas mit der Lichtsäule über dem Hauptbuder Brenheims. Aber dann kam doch auch der 28. Februar 1963 direkt vor Sonnenuntergang, als die Aufnahme gemacht wurde mit der Wolke. Einmal die Säule und einmal die Wolke. Vollkommener hat Gott es nicht tun können. Gott hat uns vor Augen geführt, dass er derselbe ist gestern, heute und um derselbe in alle Ewigkeit. Wirklich, es kann nicht vollkommener sein. Gott ist uns keine Antwort schuldig geblieben. Wir haben sie im Worte als Verheißung und dann, in der Tat gesehen und erlebt. Dann heißt es zum dritten Mal hier, der, äh, jeder Bibelleser weiß, dass die Feuersäule der Engel des Bundes war. Der Engel des Bundes Und jetzt kommt es, der Logos, der aus Gott hervorkam und dann welcher Jesus Christus ist. Und dann steht geschrieben, er starb Amen. und ist gen Himmel hinaufgefahren und wird uns heimholen. Es, es gehört einfach alles zusammen. Und noch einmal sagt Bruder Brennem hier, nun, heute Abend ist er hier gegenwärtig. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Brüder und Schwestern, wir haben es mit Gott zu tun. Aber so wie wir im Johannesevangelium gelesen haben, das Wort muss Eingang finden. Das Wort muss Eingang finden. Wie oft haben wir es gesagt? Wenn wir dem Herrn unsere Aufmerksamkeit nicht schenken, ja warum sollte er zu uns reden? Wenn ich mich abwende und ihr zu mir sprechen möchtet, ja was dann? Nein. Wir danken Gott, dass wir die Tage der Bibel am Ende der Gnadenzeit noch einmal neu erleben dürfen, dass Gott sein Wort gesandt hat, um uns gesund zu machen. Und dann kommen wir zu dem Punkt aus Johannes 4, Vers 34, wo unser Herr gesagt hat, und das sei uns zum Beispiel gegeben, Johannes 4, Vers 34, hier steht es geschrieben, Jesus antwortete ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ja, was ist deine Speise? Wir können davon reden, dass wir Gottes Wort zu uns nehmen, wie wir im Einleitungswort gehört haben, kommt und esset, nehmet hin und trinket, nehmet hin. Hier verbindet unser Herr die Speise mit dem Willen Gottes, um das Werk, das er zu vollführen hatte, zu vollenden. Womit verbindet Gott? heute sein lebendiges, geoffenbartes Wort, das unsere Speise geworden ist mit dem Willen Gottes, damit der Wille Gottes uns durch das Wort gezeigt und geoffenbart wird und damit wir die Kraft empfangen, im Willen Gottes erfunden zu werden. Denn nur im Willen Gottes wird der Herr die Gemeinde vollenden, können. Und deshalb steht auch geschrieben, dass er selbst, unser Herr, die Gemeinde vor seinem Angesicht darstellen wird. Kein Prophet, kein Mann Gottes wird es tun, sondern der Herr allein wird es tun. Hier steht es geschrieben, Epheser, 5. Kapitel, Vers 27. Um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und ohne Runzel oder irgendeinen derartigen Fehler, sondern so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Eine hohe Berufung, ein hohes Ziel, ohne Tadel. Brüder und Schwestern, wir alle müssen uns überprüfen und feststellen, ob wir im Glaubensgehorsam vor dem Herrn erfunden werden. Paulus hat es ja im zweiten Timotheus noch einmal zum Ausdruck gebracht, im zweiten Timotheus direkt im ersten Kapitel mit der Berufung und der Sendung, die ihm aufgetragen Worte 2. Timotheus, hier im ersten Kapitel, lesen wir Folgendes Ich, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Der Wille Gottes war die Speise unseres Herrn. Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern Deinen Willen, O oh Gott. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, Deinen Willen, o oh Gott, tue ich gern. Und dann haben wir es vor kurzem hier betrachtet. In diesem Willen Gottes sind wir in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, geheiligt worden ein für allemal, sofern Amen. wir uns in den Willen Gottes einfügen lassen aus Gnaden dass Gottes Wort Eingang in uns findet und der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen kann. Ihr alle wisst, die Aufgabe ist, dass die Gemeinde zum Anfang zurückgebracht wird. Da haben wir in Apostelgeschichte, dem vierten Kapitel, in Vers 32 ist es wohl dem Text von der Einheit der Gemeinde. Und wir müssen all unseren dienenden Brüdern ans Herz legen, die Einheit im Geiste zu bewahren. Und die Einheit im Geiste kann nur bewahrt bleiben, wenn wir im Geiste Gottes, im Worte Gottes und im Willen Gottes bleiben. Jede Deutung ist ein anderer Geist. Das muss man sehr klar aussprechen. Also Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Gesamtheit der Gläubige gewordenen, aber war ein Herz und eine Seele. Dahin müssen wir kommen. Das muss die Zielsetzung sein, damit Gott, der Herr, wirklich so gegenwärtig sein kann, dass sich alles erfüllt, was damals auch geschah. Wo war unser Herr? Wir haben das ja besonders in Matthäus 12, das haben wir nicht mitgelesen, aber damals brachte man Menschen zu ihm. Es gab doch keine Versammlung wo nicht die Kraft Gottes offenbar geworden wäre. Wir haben in Matthäus 12 die Verse 19 und weiter gelesen, aber hier in Vers 15 steht in Matthäus 12, als Jesus das erfuhr, zog er sich von dort zurück, und es zogen ihm viele nach, die er alle. Heilte, die er alle heilte. Und dann steht in Vers 17, so sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen, der da sagt: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Geliebter, an dem mein Wohl und mein Herz hängt und Wohlgefallen an ihm habe, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, dass er das Recht zu den Heidenvölkern hinaustrage. Der Herr will seinen Geist auf die Gemeinde legen. Es muss Realität werden. So gewiss wir die Anfänge der Apostelgeschichte begriffen haben und gesehen haben, so gewiss erkennen wir die Wege Gottes in dieser Zeit. Die Herausrufung der Gemeinde ist doch das Gebot der Stunde. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und ich sage euch, wer in Offenbarung 18 nachliest, wird feststellen, dass die Stimme vom Himmel kam. Die kam von keinem Podium, die kam vom Himmel. Und wenn Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat, um uns zu der biblischen Verkündigung, zu Jesus Christus, zum Wort, zur biblischen Taufe, wieder zurück zur Bibel, wenn das geschehen ist, dann doch wirklich zu dem einen großen Zweck, dass die wahre Gemeinde auf das hört, was der Geist sagt, und zubereitet wird auf den glorreichen Tag der, Verzeihung, der Wiederkunft Jesu Christi, Amen. unseres Herrn. Darum geht es heute. Aus dem Grunde sind wir heute hier. Aus dem Grunde sind heute alle in der ganzen Welt angeschlossen, um zu hören, dass Gott Verheißungen gegeben und sie in unserer Zeit erfüllt dass er einen Boten mit einer Botschaft gesandt hat, wie Johannes der Täufer damals ein Mann von Gott gesandt war. Wer ihn hörte, der hörte auf das, was Gott dem Volke damals zu sagen hatte. Und wer sich von ihm taufen ließ, hat bestätigt, dass ein Auftrag von Gott kommt. Die Schriftgelehrten haben wieder die Ausnahme gebildet. Sie haben den Ratschluss Gottes für ihre Person verworfen, haben sich nicht taufen lassen. Sie wussten alles besser. Brüder und Schwestern, Gott redet nicht zu Schriftgelehrten. Ja, manche, wenn sie den richtig hinhören, auch heute können Einzelne herausgerufen werden. Aber im Grunde genommen haben die Schriftgelehrten den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen, sind selber nicht hineingegangen, haben selber nicht auf- und angenommen. Ich sage es jetzt mal ganz offen. In der letzten Publikation von der evangelischen Glaubenswelt, da steht tatsächlich an erster Stelle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kann man innerlich erkrimmen und die ganze Welt, die ganze Welt, alle Kirchen, Orthodoxen, wer sie alle sind, keine beginnt im Namen Jesu Christi, alle beginnen in gleicher Weise auf der ganzen Erde. auf der ganzen Erde. Hier eine Milliarde, dort meinetwegen 800 Millionen und wer sie alle sind. Insgesamt haben wir ja um die zwei Milliarden Christen, sogenannte Christen, und man führe sich vor Ort. An jedem Sonntagmorgen, bei jeder Handlung, bei jeder Beerdigung, bei allem, was immer gemacht wird, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann frage ich, dann muss ich fragen, gibt es etwas derartiges in der Bibel? Und dann muss ich sagen, nein, das gibt es nicht. Das muss ich dann sagen. Ja, und dann sind die Leute unzufrieden. Dann sagen sie, Moment mal, alle Kirchen machen es. Mich interessiert doch nicht, was alle Kirchen machen. Auch wenn in, dem, in, dem, in der Rede am 13., Mittwoch den 13., der hohe Herr in Rom sagte, ich beziehe mich auf Eusebius von Caesarea. Ja, ich beziehe mich nicht auf Eusebius von Caesarea. Auch nicht auf Tertullian, auch nicht auf Augustin, ganz gleich, wo sie waren und wer sie sind. Ich muss mich auf Gottes Wort beziehen. Ich muss mich auf das beziehen. Was Gott in seinem Worte gesagt hat, durch Männer, die von ihm eingesetzt wurden, die göttliche Verantwortung getragen haben, und wir haben doch heute die gleiche Verantwortung. Aber siehe da, alle machen mit, alle machen mit, und die Herausrufung geht an ihnen vorbei. Sie bleiben. In den Traditionen nichts stimmt mehr mit Gott und Gottes Wort überein. Der Herr kann sie nicht mehr ansprechen. Deshalb, Brüder und Schwestern in aller Welt, es ist eine große Gnade, dass Gott einen Überrest in dieser Zeit hat. Lasst uns die Schmach Christi tragen. Lasst uns den Spott tragen! Unser Herr, so haben wir es doch gelesen, wurde angespielt, geschlagen, verhöhnt und sogar gefragt: Weiß sage uns, wer es denn war, der dich geschlagen hat? Mögen die Leute uns schlagen, bespeien, beschuldigen, mögen sie alles tun. Mögen sie es tun. Es tut weh. Wir beten für sie, aber wir schauen auf das Ende. Unser Herr hat trotz all des Spottes und ich sage euch eins, als die Kreuzigung stattfand, haben sich der hohe Priester und alle anderen Priester die Hände gerieben und haben gedacht, das Ende ist nun endlich da. Nein. Nein. Das war ein neuer Anfang. Die Kreuzigung war nur das Ende eines Abschnitts. Und Brüder und Schwestern, auch wir müssen mit Christus gekreuzigt sein. Auch wir müssen den alten Menschen in den Tod geben. Auch wir müssen unser schmachvolles Ende so mit unserem Herrn dem Gekreuzigten erleben, damit wir mit ihm zu einem neuen Leben aus Gnaden auferstehen können. Aber ich wiederhole es, in dem Moment, als alle Welt dachte, so, jetzt ist es vorbei, sein Ende ist gekommen, er hängt am Kreuz und man sagte noch, das Grab solle mindestens drei Tage schwer bewacht bleiben, denn er habe ja gesagt, er wird am dritten Tage auferstehen. Und siehe da, man hat das Grab bewacht. Es gab einen, einen, der im Himmel ist, der über allem ist. Über allem. Und siehe da, ein Erdbeben geschah. Der Stein war weg. Der Auferstandene ging auf und ab. Brüder und Schwestern, das, was als Ende betrachtet wurde, war ein neuer Anfang. Die Auferstehung hat es bewiesen. Unser Herr ist auferstanden. Seid einmal ehrlich. In aller Kürze, kein Mensch weiß, wie lange es noch dauern wird, aber wenn unsere Verwandlung stattfindet, die Posaune ertönt und wir hinaufgenommen werden, dann hat sich doch alles gelohnt. Amen. Alle Verleumdung, alles hat sich gelohnt. Und irgendjemand sagte, alles, was Gott zulässt, bringt uns dem Herrn näher und formt uns, formt uns und Gott, der Herr, kommt zu seinem Ziel mit uns allen. Fassen wir es zusammen, Gott hat einen Erlösungsplan, Gott hat Verheißungen gegeben. Die erste und letzte Generation sind von ganz besonderer Bedeutung. Damals der Anfang, die Einführung, jetzt das Ende, die Vollendung des Heilsratschlusses Gottes. Und wie wir auch gelesen haben, unser Herr hat damals das Recht und die Gerechtigkeit siegreich äh, ja. her, gebracht, indem er auferstanden ist. Tod und Hölle war besiegt. Siehe, ich war tot, spricht unser Herr, und lebe in alle Ewigkeit. Und derselbe Herr hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Zeitpunkt kommt, wo wir vom Glauben zum Schauen gelangen, wo sich alles gelohnt haben wird. Jede Verspottung, alles, was über mich, über uns gekommen ist, alles wird sich gelohnt haben. Und die Spötter werden das Nachsehen haben und wir werden Gott schauen. Wir werden den Herrn der Herrlichkeit schauen und in Ewigkeit bei ihm sein. Bitte, lasst Gottes Wort in eure Herzen hineinkommen. Lasst es auf fruchtbaren Boden fallen. Glaubt, wie es geschrieben steht, damit es euch geoffenbart wird, dass wir gemeinsam dem Herrn durch Glauben und Gehorsam die Möglichkeit geben, eine Gemeinde zu haben, die ein Herz und eine Seele geworden ist, wo wirklich keine fremden Lehren, wo nichts mehr hineingetragen wird, was eine Störung, was eine Störung verursacht. Jede Deutung, jede neue Lehre bringt Störung, bringt, ja, Spaltungen. Und das alles muss ein Ende haben. Ganz zum Schluss müssen alle Dienste zur Auferbauung der Gemeinde gereichen. Es darf kein Dienst mehr ausscheren mit einer Sondererkenntnis, mit einer Sonderlehre und so eine Störung in den Leib des Herrn bringen. Und ich sage euch, wenn alle dienenden Brüder ein Herz und eine Seele geworden sind und jeder seinen Dienst ausführt, wie er denn von Gott gewürdigt wurde, es zu tun, dann wird die Einheit in der Gemeinde auch offenbar werden. Ungeachtet, in welche Stadt wir kämen, in welches Land. Wir haben es jetzt ja, und das sage ich noch zum Schluss, auf der letzten Reise durch die Karibik Erlebt, Brüder und Schwestern, ich wünschte wirklich, dass wir, ich will es nicht Begeisterung nennen, aber das Echo, die, die Resonanz der Geschwister, die das Wort Gottes gehört und im Glauben aufgenommen haben. Schon lange, schon lange habe ich es so nicht erlebt. Bruder Tati ist heute auch hier, er war mein Übersetzer in den Versammlungen in der Karibik und in der letzten Versammlung, in der letzten Versammlung kamen bestimmt einige Hundert auf die Plattform gestürmt. Ich dachte, sie zerreißen mich und haben gesagt, Bruder Frank, Gott segne dich, der andere, oh. Gott sei Dank, dass du das Wort trägst. Jeder sagte irgendetwas. Sie waren überwältigt von dem Wort Gottes. Wo bleibt unser Amen? Wo bleibt unsere Zustimmung? Wo bleibt das, was Gottes Wort in uns ausgerichtet hat? Brüder und Schwestern, ich glaube, auch wenn wir verschiedene Mentalitäten haben, aber ein Echo könnte bei uns allen doch da sein. Nicht einem Menschen gegenüber wir sind Gefäße. Es geht um den Inhalt. Es geht um den Inhalt. Es geht um das Wort Gottes. Und wir haben bis heute keine einzige eigene, eigene Lehre gehabt, keine einzige Erkenntnis, gar nichts. Wir haben Gottes Wort, der wahrheit gemäß gepredigt. Denn die Brautgemeinde ist eine Wortgemeinde und der Same ist das Wort, der in unsere Herzen Hineingesägt wird. Gott sei gelobt für alles, was er auf Erden tut und wir wünschen allen, in allen Sprachen, in allen Ländern Gottes reichen Segen, Amen. wünschen ihnen, dass sie die Zubereitung mit uns aus Gnaden gemeinsam erleben und wir alle schauen nach dem Zeitpunkt aus, dass wir ein Herz und eine Seele sind, dass die Feuersäule sich herabneigen kann, dass der Herr tatsächlich ganz persönlich in unsere Mitte kommt. Ein einziges Mal haben wir es hier auf der Plattform vor Jahren erlebt, dass der Herr sich herabgeneigt hat, dass ein Bruder oben vom Balkon, wo der Van Hees laut geschrien hat. Ich sehe die Feuersäule über der Plattform. 1978. Gott vermag alles zu erstatten, auch das, was, was Satan äh, zu zerstören gedachte. Gott wird alles aufrichten, all die alten Fundamente werden wieder da sein und es wird herrlicher werden, wie es vorher war. Gott ist treu. Er hält sein Wort. Und wir glauben es und werden es aus Gnaden erleben. Ihm sei die Ehre für alles. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Sagen wir dem Herrn gemeinsam Dank. Ich werde immer wieder von einer teuren Schwester gebeten zu sagen, dass die Brüder nicht zu laut sein sollen. Aber was soll man dazu sagen? Ich, ich kann es kaum. Denn der Herr sagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Dann werden die Steine schreien. Muss ja nicht allzu laut sein. Lasst uns gemeinsam Gott jetzt danken. Geliebter Herr. Du ewig treuer Gott, wir danken dir gemeinsam von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast dich uns geoffenbart, du hast einen Ratschluss kundgetan, du hast mit uns geredet und wir haben dein Wort aufgenommen, wir haben die Botschaft geglaubt und der Arm des Herrn wird uns offenbar werden. Geliebter Herr, rette die Verlorenen, rette die Verlorenen, so noch einige in unserer Mitte sind, ungeachtet von welchem Land, von welcher Sprache, rette, befreie, erlöse, schenke Gnade, schenke Heil. Du wirst ein geknicktes Rohr nicht abbrechen, den glimmenden Docht nicht erlöschen lassen. Du wirst neues Öl schenken, neue Erfüllung mit heiligem Geist. Großer Gott, heile die Kranken. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Wort als wahr bestätigst. Tauf auch mit Geist und Feuer. Mach uns zu einem Herzen, zu einer Seele. Geliebter Herr, möge in allem das Ende dem Anfang gleich werden. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank, sagen wir Dank von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du uns in dein Reich hineingenommen hast und dein Wort und deinen Willen geoffenbart hast. Geliebter Herr, möge die Welt spotten, mögen sie speien, mögen sie böse sein. Du, o oh Herr, hast dich uns geoffenbart. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen heiligen Namen. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes Deines Wortes und deines Geistes. Dein Bund ist ein ewiger Bund und deine Verheißungen werden alle eingelöst sein. O großer Gott, halleluja, 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 sei dir, sei dir, dem alleinigen Gott dem alleinigen Gott. Halleluja! Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott geoffenbart im Fleische, gerechtfertigt im Geist, gepredigt in der Welt, gläubig aufgenommen in die Herrlichkeit. Großer Gott, wir glauben jedes Wort, so wie es geschrieben steht. Und danken dir dafür, dass es wahr ist, und du uns alles aus Gnaden geoffenbart hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir nochmals Dank. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ihr müsst verzeihen, wenn meine Brille manchmal beschlägt, aber das ist einfach auch ganz natürlich. Die gute Nachricht, die wir haben, ist, dass Bruder Ross zu Hause ist, dass Bruder Ross sich wohlfühlt. Ich habe auch heute mit ihm gesprochen, er lässt die ganze Gemeinde herzlich grüßen. Ist noch, ist noch ein bisschen schwach, aber wenn man in ein bestimmtes Alter hineinkommt, dann kann es schon passieren, dass auch eine Heilung nicht auf einen Schlag geschieht, aber sie ist einfach schon geschehen. Sie ist schon geschehen. Und wir haben Darum gebeten, dass Budoros zurückkommt, hier auf der Plattform Platz nimmt und mit uns gemeinsam die Segnungen Gottes erlebt. Gott hat unseren geliebten Bruder ein halbes Jahrhundert in mächtiger Weise gebrauchen können. Die ganze Welt war beteiligt an dem, was ihm Widerfahren ist, war beteiligt an den Gebeten, haben angerufen, Brüder von überall haben angerufen. Und wir dürfen es heute sagen, unser Bruder ist wohlbehalten aus dem Krankenhaus gekommen und ist zu Hause. Und wir trauen dem Herrn und wissen, er wird alles wohl machen. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Wir haben heute noch eine Frage, ob Morgen eventuell Täuflinge sind, Brüder und Schwestern, Freunde, die sich biblisch taufen lassen möchten. Das sei hier in dem Zusammenhang mit Blick auf Mittwoch, den 13. Juni, noch einmal gesagt. Alles, was in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geschieht, ist von unten und nicht von oben. Das muss deutlich gesagt werden. Alle Kartenlegerei, alle Besprechungen, alles und noch mal alles, wird alles in dieser Formel getan. Ihr müsst mal in gewisse Regionen gehen, wie das Vieh in dieser Formel besprochen wird. Und man muss einfach zum Ursprung zurückgehen. Die ersten Jahrhunderte sind ohne die Formel vergangen. Ja. Erst als die Heiden in das Christentum hereinkamen und ihren Kopf dazu gebrauchen wollten, Gott zu erklären. Und in der Zeit, ich sage es auch immer wieder, warum weiß ich nicht, als das Christentum verstaatlicht wurde, Staatsreligion wurde dann sind all diese unbiblischen Lehren und Praxisen eingeführt worden und damit muss in der Gemeinde Jesu Christi aufgeräumt werden. Und ich, ich gebiete allen, ich gebiete allen wie Petrus damals und er gebot ihnen, dass sie sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, ist, dass, so steht im letzten Vers in Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel. Ich muss einfach sagen, alle, die noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden, macht dem Bann ein Ende. Löst euch äußerlich und innerlich von allem, was zur babylonischen Gefangenschaft gehört. Kommt einfach heraus in die Freiheit der Kinder Gottes. Auch mit der Taufe und jetzt noch einmal die Frage, haben wir Geschwister, die noch nicht biblisch getauft wurden, die sich morgen taufen lassen möchten, da nehmt kurz die Hand, mal sehen, nein, ihr seid schon alle getauft, dort ist eine Hand, haben wir noch jemand, ich kann, ist das jetzt die nächste Hand? Ja, allgemein finden sich ja immer wieder einige äh, dazu bereit, den Glaubensschritt der Glaubenstaufe zu gehen. Und das kann dann morgen nach der Vormittagandacht geschehen. Ich weiß, es singt der Chor noch ein Lied, wo es unser... Wo durch, wie machen wir sonst? Heute hätten wir noch die Zeit... Wo ist der Chormeister? Ist er da? Was mir manchmal ein bisschen leid tut, auch sehr leid tut, ist, dass alle anderen Sprachen nur zuhören und nicht immer alles verstehen. Aber Gott segne euch. Und ja, mögen doch die Sänger jetzt nach vorne kommen und uns noch ein herrliches Lied singen.